0: Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen
1: Onlinehandel. Von und mit Jochen Krisch und Sven Ritter. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glory Insights. Ich begrüße wie immer hier am Screen den wunderbaren Jochen Krisch. Hallo Jochen. Hallo Sven. Ja, wir haben heute eine kleine Mini-Jubiläumsausgabe. ist unser zehnter Podcast, den wir zu den, zu den Glory 50 oder dem Global Online Retail Fonds hier zusammen machen. Und wir haben ja auch ein bisschen was zu feiern, muss man sagen. Also die Performance der letzten Wochen und Monate hat, kann sich ja in der Tat wirklich sehen lassen, oder?
0: Wir stehen jetzt bei 213 Punkten. Wer hätte das noch vor drei, vier Monaten gedacht, dass wir das hier erreichen werden. Manche, die uns so die letzten zwei Jahre verfolgt haben, glaube ich, die, die kennen das, dass es einfach sehr stabil immer auf einem Level war und wir hatten eigentlich schon immer gedacht, die 150 müssten auf jeden Fall drin sein und ähm, durchaus auch wir, obwohl wir das Potenzial natürlich kennen, ähm, des Fonds und des Unternehmens, waren dann überrascht, dass es so schnell auf 200 ging und jetzt eben darüber hinaus und ähm, im Grunde alles boomt oder sagen wir mal, die E-Commerce-Unternehmen die, 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 die e an der Börse jetzt einfach auf einmal eine, eine, eine Relevanz oder eine Akzeptanz bekommen, ähm, die vorher gerade im Kontext auch mit dem Tech-Bereich nicht gegeben war. Und das ist dann doch eigentlich auch wieder schön zu sehen, weil die Unternehmen gaben es ja auch vorher schon her, von der Substanz her. Und ich glaube, durch, durch Corona hat man jetzt gesehen, auch ähm, was ähm, E-Commerce auszeichnet, was er auch... Ähm, ja, übernehmen kann, wenn der stationäre Handel ausfällt. Und
1: insofern ist das alles schon sehr schön und äh, gut. Die, die Frage für die Leute, die natürlich jetzt nicht so tief im Thema drinstecken wie, wie du oder ich, die, die wundern sich natürlich jetzt, wie, wie wenn man sich die Kurve anschaut, die sind natürlich sehr so brachial sozusagen nach oben ausgebrochen, aber du hast ja schon angedeutet, im Prinzip ist das nur ein Aufholen dessen, was an der Börse, was sozusagen in der Substanz an den Unternehmen ja, ja schon länger da ist, oder? Absolut. also. Man kann
0: sich jetzt drüber streiten, wo die, wo die wirkliche Bewertung liegt. Aber wir sagen ja immer, wir haben Unternehmen drin, die 20 bis 25 Prozent Umsatzwachstum haben pro Jahr. Und dann erwarten wir im Grunde mindestens 15 Prozent oder mehr an, an auch Fondsentwicklung, dass das in gewisser Weise abgebildet wird. Und in den letzten Jahren war es eben so, wir hatten diese Umsatzentwicklung und, und der Kurs ist gerade in den letzten beiden Jahren ziemlich flach geblieben. Das heißt, da ist dann schon mehr Substanz da gewesen, als die Börse dann letztendlich auch in den Kursen ähm, zu, zum Ausdruck gebracht hat. Ähm, ich würde nicht nur sagen, dass es Aufholjagd ist, sondern das ist schon gewisserweise ein bisschen auch ein Auslöser jetzt gewesen. Und eigentlich nicht nur Corona oder nicht in erster Linie Corona, sondern worauf ich so ein bisschen ähm, gesetzt habe, ist, was passiert mit dem onlinehandel wenn die nächste Krise, also Wirtschaftskrise kommt. Weil wir ja immer wieder auch betonen, der stationäre Handel ist am Limit. Also das rechnet sich gerade noch so und die, also in der Regel sind es Umsatzrückgänge im stationären Bereich. Das heißt, die Kosten für die Mieten und, und alles, was da zusammen ist, das ist schon alles sehr, sehr am Limit und der stationäre Handel hat, bisher davon profitiert eigentlich, dass er auch relativ gut an Kredite kam, also relativ günstig an Kredite kam und dass eigentlich das Grundvertrauen da ist. Stationären Handel gab es schon immer und deswegen wird es ihn auch weitergeben. Und dann ist das vergleichsweise ein sicheres Investment. Und ähm, Corona ist jetzt natürlich nochmal ein, da ist auch, ein, das ist auch eine bedauernswertes Entwicklung natürlich jetzt für den stationären Handel, weil er damit dafür jetzt erstmal nichts kann. Aber man kann sich das Prinzip auf jede Wirtschaftskrise runterbrechen. Was passiert, wenn die Wirtschaftskrise kommt? Wer wird darunter leiden und wer eher nicht? Und der Onlinehandel ist halt ganz anders aufgestellt und der hat nicht diese Fixkostenblöcke durch, durch Immobilien und, und diese dezentralen Strukturen ähm, und auch diese Rückläufe in der Frequenz dann einfach in den Städten, ähm, sondern er kann im Prinzip, ähm, ist ja noch vergleichsweise klein, muss man ja auch mal dazu sagen, das sind 10, 20, je nach Kategorie 30 Prozent ähm, des Umsatzes. Ähm, er ist für den ist es viel leichter, das aufzufangen. Und er ist halt auch noch da, wenn, wenn der stationäre Handel jetzt nicht mehr da ist. Und das hat man gesehen. Insofern sehe ich es so ein bisschen auch als, als Auslöser jetzt für eine, für eine grundsätzliche Entwicklung, die wir, glaube ich,
1: auch in den nächsten Jahren weiter sehen werden. Also im Prinzip ein Paradigmenwechsel, der jetzt auch sozusagen echt was sichtbar wird. Wer sind denn so die Unternehmen, die das jetzt in den letzten Wochen und Monaten vor allen Dingen auch getragen haben im positiven Sinne, die Entwicklung der, der Glory 50 des Fonds?
0: Also, interessanterweise ist es ja durchgehend jetzt
1: positiv aufgenommen,
0: aber natürlich sind die, die Food-Anbieter und die, die, die Waren des täglichen Bedarfs ähm, liefern, ähm, die großen Gewinner, zum Teil auch die Überforderten, muss man auch sagen. Ocado hat sehr früh äh, dicht machen müssen, haben das jetzt auch auf unserer K5-Digitalkonferenz auch nochmal gesagt, hundertmal mehr Traffic als üblich und die Webseite schon dicht gemacht, nur mehr die Stammkunden bedient und haben sich jetzt machen sich jetzt schon Sorgen, dass sie mit ihrem neuen Marktpartner Marks Spencer nicht so starten können, wie sie es eigentlich vorhatten, weil einfach die Infrastruktur fehlt. Die haben noch nicht genügend Läger und, und eine dezentrale Struktur, dass sie daher sich jetzt verdoppeln, verdreifachen können, was ja im Prinzip äh, möglich war. Also das ganze Thema Food, HelloFresh ist dann natürlich ein Beispiel, was, was extrem boomt, was genau darauf aufsetzt. Boxen zu liefern oder, oder den Leuten eine, eine abwechslungsreiche Küche zu Hause auf eine relativ einfache Weise zu bieten, wenn man eben dauernd zu Hause ist und die Kinder hat und, und da ein bisschen einen Mix reinbringen möchte. Also, die waren auch lange sehr unterschätzt oder sehr skeptisch beäugt, haben davon jetzt profitiert. Ähm, natürlich auch alle Apotheken, die wir, also ich nenne sie immer gerne Mega-Apotheken, weil sie wirklich Umsatzdimensionen erreichen, die, die einfach eine, eine reguläre Apotheke natürlich nie hinbekommt. Ähm, also extrem. Von der Umsatzentwicklung, aber natürlich auch von, von der Kursentwicklung. Aber das Interessante ist, am Anfang hat man sich ja so ein bisschen Gedanken, um nicht zu sagen Sorgen gemacht, was aus der Modebranche wird. Weil die erstmal. das war im März das Thema, was die wenigsten Leute interessiert hat, dass sie sich Online-Mode bestellen. Aber auch die haben wieder aufgeholt und Gas gegeben. Und man hat es an den Buhu-Zahlen gesehen, man hat es selbst an den Zalando-Zahlen gesehen, die einfach auch ihre sowohl Umsätze als auch Ergebnisprognosen erhöht haben oder eigentlich erhöhen mussten, weil sie als Ad-Hoc-Meldung das natürlich dann machen müssen ab einem gewissen Punkt. Also schon bevor das Quartal zu Ende war. Ähm, jetzt auch die letzten Zahlen. Also Home and Living ist natürlich eigentlich das Segment, wo man auch denkt, okay, das, das muss und müsste davon profitieren. Ähm, auch Home 25, das jetzt nicht mehr im Fonds vertreten ist, aber hat selbst, oder ich muss fast sagen, selbst ein Home 24, hat einfach diese, ähm, also musste jetzt schon Bestellungen ins neue Quartal verschieben, weil sie es einfach nicht mehr bewältigen konnten. Also deswegen das Boomt an sich durchgängig. Das Interessante ist jetzt noch, wenn man sich mal den, den Fonds als Gesamtes anguckt, dass ungefähr die Hälfte der Unternehmen jetzt auf Rekordniveau sind. Also wir haben jetzt, können wir gleich noch auch noch drüber sprechen, ein paar Neue reingenommen. Wir sind jetzt bei 42 Unternehmen. Und die Hälfte davon ist in dem Quartal auf, auf Rekordniveau gekommen. Gleichzeitig muss man aber sagen, die andere Hälfte eben noch nicht, in Anführungszeichen. Also noch in Anführungszeichen nicht. Da ist ein so Plus dabei, da sind andere dabei. Die haben sich auch alle super entwickelt. Also es gibt kaum jemand in dem, in dem Quartal, der jetzt negativ ähm, war von, von, der, von der Kursentwicklung. Ähm, aber da sieht man eben auch, dass es noch nicht so gleichmäßig verteilt ist, wie man dann annimmt. Also es ist durchaus schon noch... Bei den einen ist Puffer da, die anderen würde ich schon auch sagen, es sind schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Da ist eine, eine so ein bisschen Übereuphorie da. Also wenn man sich jetzt Amazon anguckt, die ja, also Amazon war sehr interessant, weil die mit den Quartalszahlen Q1 gesagt haben, die Gewinne für das Q2 könnte abschreiben. Da planen wir 4 Milliarden im Grunde Dollar an Gewinnen. Aber das wird alles in, in das Geschäft gesteckt, um Logistik besser hinzubekommen, um Mitarbeiter zum Teil besser zu bezahlen etc. Dann ging es erstmal so ein bisschen runter und dann ging wenig bei Amazon. Und in den letzten Wochen ähm, inzwischen bei 3.000 Dollar Kurs und mehr äh, bei einer Bewertung von 1,5 äh, äh, Billionen ähm, Dollar, ähm, also das fällt für mich fast schon ein bisschen übereuphorisch. Aber Amazon ist so ein Unternehmen, das muss jeder drin haben und das war ja auch das, das ähm, Absurde jetzt in diesem Quartal, dass eben viele rausgegangen sind ähm, am Anfang der Krise und dann ist ihnen alles davongelaufen und dann sind jetzt viele Fonds einfach auch in der Not und müssen das äh, nachkaufen und, und sich da wieder einkaufen und das treibt das natürlich alles nochmal zusätzlich. Also Nehmen wir nochmal kurz Amazon raus, weil ich es weil ich so prägnant finde. Wenn man sich mal zurückerinnert von vor fünf Jahren, da war Amazon, also inzwischen ist es, hat sie sich verzehnfacht im Kurs, da war Alibaba höher bewertet als Amazon, weil Amazon da sein Firephone-Flop hatte und, und andere Geschichten auch noch nicht so Gewinne ausgewiesen hat wie jetzt und auch noch nicht so wahrgenommen wurde, auch als Tech-Player, ähm, sondern guckte man immer so mehr noch auf, auf Handel und Marktplatz. Also jetzt, jetzt verzehnfacht, jetzt eben die Gewinne da jetzt auch, PR-seitig das sehr gut gespielt als ähm, quasi systemrelevanter Player, weil Waren des täglichen Bedarfs äh, einfach im, im Fokus standen. Ähm, also das sind dann schon so Entwicklungen und Dynamiken, ähm, ja, von denen auch wir voll profitieren, obwohl wir jetzt ja bewusst sagen, wir sind kein Amazon-Fonds, sondern wir wollen bewusst das gesamte Spektrum ja. abdecken, weil man eben eigentlich nicht darauf drauf bauen kann, dass, dass Amazon auf ewig so weiter wächst. Also es ist schon eine, also wenn man sich mal die Amazon-Kurve anguckt, gerade die ist schon wirklich äh, erstaunlich.
1: Aber es haben ja auch also wirklich eine Reihe von, von Unternehmen letzten Endes hier auch, äh, so sagen ja also du hast gesagt, die Hälfte sind auf dem Höchstkurs, aber wenn man sich auch nochmal anschaut, die, ähm, so sagen, die, die Substanz oder das Potenzial, was ja auch die einzelnen Firmen haben, das ist ja auch das, was, was du ja auch, kann man fast sagen, rund um die Uhr machst, wo, wo, wo deswegen sind wir ja auch so bullisch für das gesamte Segment, dass man eigentlich sagen kann, naja, wir haben jetzt äh, zig Milliarden Player, aber es werden noch neue dazukommen, es, es ist so Plus, ähm, bei 1,5 Milliarden wird wahrscheinlich auf dem Zeitraum von fünf Jahren auch irgendwann mal an der, an der 3-Milliarden-Grenze äh, kratzen oder ähm, eine Zalando, die ja ausgegeben haben, auf die 20 Milliarden äh, im Umsatz da kommen zu wollen. Ähm, also da, da ist ja, ähm, also deswegen, das ist, ist der ganze, ganze Konstruktion oder der Fonds oder diese, dieser Index, kann man ihn da nennen, ist ja auf extrem vielen immer breiter werdenden und Schultern ja verteilt, oder? Und, und muss auch mit der Zeit gehen. Also wir hatten das schon ja. in, der,
0: in der Jahresanfangsausgabe ja auch gesagt, dass wir uns anpassen müssen mit den Entwicklungen. Und wir haben es, wir versuchen ja auch immer unser Bestes, um, um Themen frühzeitig reinzunehmen. Wir können natürlich aber nur das reinnehmen, was auch schon an der Börse ist. Uns fehlt zum Teil da noch die Pipeline. Und ich bin sehr froh oder gespannt jetzt durch die Euphorie, dass einfach auch wieder neue Börsen... Neue Unternehmen an die Börse gehen, also relevante Player. Und es gibt viele, die einfach mehrere Milliarden Umsatz schon machen, die sich bis jetzt aber noch nicht an die Börse getraut haben oder das auch nicht nötig hatten, das sage ich jetzt mal so. Und, und auf die bauen wir so ein bisschen gerade, als man, da hat man jetzt eben gesehen, welche Bedeutung Food and Delivery nenne ich es immer als, als in, im, im Kontext. Also nicht nur Lebensmittel, sondern auch was damit an, an Infrastruktur im Logistikbereich aufgebaut ist wird, ähm, an, an Bedeutung hat und das versuchen wir gerade abzubilden und, und diese Unternehmen eben auch mit reinzunehmen oder direkt mit reinzunehmen. Viele Themen haben wir zum Teil indirekt abgebildet, wenn eben das über Nespers, über Alibaba, Beteiligungen, Tencent, Beteiligungen etc. Ähm, drinnen ist, ähm, aber diese Themen wären natürlich relevanter und die kommen ja auch jetzt zu einem Zeitpunkt, also wir hatten ja relativ durchaus dann früh auf HelloFresh gesetzt oder gesagt, okay, HelloFresh hat einen Börsengang hinbekommen, der war so lala, also nicht gut für die, die den Exit geplant haben, ähm, aber hatte dadurch eben eine, eine, eine vernünftige, überschaubare Bewertung, sage ich jetzt mal, und und hat sich eben auch bewährt. Wie gesagt, alle alle waren sicherlich überrascht, aber das, das konnten wir dann eben voll mitgehen und entsprechend ist die HelloFresh-Gewichtung jetzt auch höher natürlich, als sie am Anfang war. Wir haben jetzt ein Malis Boon reingenommen, ähm, was ein deutsches Unternehmen ist, das in Australien an der Börse notiert, ähm, aber ähnlich eben davon profitiert. Und ähm, das hatte immer das Problem, dass, dass sie noch sehr klein waren und nie unsere Mindestschwelle erreicht haben, die, die wir setzen für, für ähm, die Unternehmen, die wir reinnehmen. Also liegt bei 100 Millionen Dollar, Euro etc. Und das haben sie jetzt eben durch Corona auch geschafft und ähm, so versuchen wir uns da in dem Food-and-Delivery-Bereich so ein bisschen breiter aufzustellen. Ähm, andere Themen, die, die haben jetzt haben wir auch am Anfang des Jahres gesagt, natürlich Mobile-Themen, die wir stärker forcieren wollen, hat man auch gesehen wie in Pindodo jetzt ähm, also es ist auch so ein Fall, wo ich sage, übereuphorisch <lacht> bewertet wird. Das ist zwar jetzt ist von der Nutzerzahl die Nummer zwei in China nach Alibaba, aber vom Umsatz und von der Marktrelevanz, sage ich jetzt mal, noch nicht so das, das Gelbe vom Ei, aber wird eben höher bewertet als, als JD ähm, und, 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 und wirklich so die, die klassischen ähm, chinesischen Unternehmen. Also Mobile-Segment ist was, was wir nach vorne treiben. Was wir jetzt auch machen oder gemacht haben, ist auch so, so ähm, Randthemen oder, sage ich mal, Enabler, Du, du nennst es immer gerne Facilitator, ähm, äh, mit reinzunehmen, die einfach diesen Erfolg ermöglichen. Also es wäre im shop bereich es wäre vielleicht im Payment-Bereich, dass wir da das ein oder andere mit reinnehmen. Wir haben jetzt Shopify mit reingenommen mit einer sehr geringen Bewicht Gewichtung, weil das auch schon sehr hoch bewertet ist, aber wir würden da, sobald das wieder ein bisschen zurückgeht, auf jeden Fall die Gewichtung ähm, entsprechend erhöhen. Ähm, wir sind dabei oder überlegen, ob wir ein PayPal mit reinnehmen können. Das, damit wir den Bereich auch drin haben. Wie gesagt, das ist alles über, über Beteiligungsgesellschaften, Holdings momentan abgedeckt. Und so versuchen wir einfach auch das, das zukunftsgerecht, sage ich jetzt mal, auszurichten, dass der Fonds eigentlich immer die Potenziale abbildet. Und, und wir versuchen das, was jetzt so klassischer E-Commerce ist, also Shopbetreiber nenne ich das immer gerne ähm, runterzufahren. Wir haben in den letzten fünf Jahren schon die die Plattformbetreiber nach oben gewichtet und und die Shopbetreiber eher nach unten, weil die einfach das sieht man auch das ist so ein zweiter Effekt, der gerade eintritt, äh, dass es nicht nur der Onlinehandel ist, der boomt, weil Online einfach bequemer ist, sondern dass es auch die Plattformbetreiber sind, die boomen, weil die einfach im Sortiment hinten durch die Anbindung unterschiedlicher Händler und Hersteller sehr viel flexibler reagieren können und das, das den Effekt sieht man gerade, also man sieht ihn nicht direkt, aber indirekt. Also viele könnten, also ein Zalando könnte nicht so flexibel agieren, wenn sie einfach da nicht, also wenn sie es auf ihre eingekauften Sortimente nur setzen müssten, das wäre tragisch. Amazon ist es genauso da. Da, da ist die Situation so ein bisschen anders, weil sie so überlastet waren, dass, dass sie den Marktplatz zurückschrauben schrauben mussten. Ähm, aber im Grunde schon auch da die Aussage, Waren des täglichen Bedarfs werden bevorzugt, ähm, Bücher bitte per Kindle bestellen, am liebsten gar nicht <lacht> physisch ja. und, und, und solche Sachen. Also man musste schon auch sehen, was das jetzt für ein für einen Irrsinnsquartal war für den gesamten Onlinehandel. Also ver x der Bestellmengen, gleichzeitig unter den Corona-Beschränkungen die Logistik, handeln. Und also das hat schon ein bisschen gedauert, bis der Schockmoment überwunden war und bis sich das jetzt alles so wieder eingespielt hat. Und ähm, mich hat da wirklich beeindruckt, ähm, auch also es zwar schon nah dran, aber dann natürlich aus Ausstehen, da wie professionell das größtenteils ähm, über die Biene gegangen ist und dass dann nicht größere ähm, Dinge eskaliert sind und bestimmte Unternehmen einfach nicht mehr arbeiten konnten, weil zum Beispiel die Logistik ähm, durch Corona keine Mitarbeiter mehr hat, weil die alle in Quarantäne sind. Mhm. Solche Sachen könnten ja auch zum Beispiel passieren.
1: Ja. Ja, und also ich, ich finde immer, auch wenn man noch mal so in, in die Gespräche geht, so, auch mit Leuten, die in, in, in der Branche arbeiten. Ähm, trotzdem hat man ja irgendwie immer so ein Bias oder so eine Brille auf. Und, und was mir auch persönlich auch hilft, ist, wenn man sich dann einfach jetzt mal die 42 Unternehmen anschaut, die wir drin haben, eben wie du sagst, in unterschiedlicher Gewichtung, aber eben auch nochmal die Vielfalt, die man natürlich auch aufgrund seiner erlebten Welt ja, in Europa mit bestimmten Konsumverhalten ja gar nicht äh, auf, auf, am Horizont wahrnehmen kann an persönlich. Aber wenn man so sieht, äh, das haben wir jetzt drin, äh, irgendwie Shopee oder die C-Group, ja, aus Südostasien eben ähm, 50 Milliarden Börsenbewertung, ja. Dann äh, haben wir hier reingenommen, ich weiß gar nicht, man das ausspricht, Verko-Kauper, Verko Marktführer in Finnland, ja. Ähm, also wir versuchen auch, ja, so wirklich global diesen, diesen Online-Handels-Fußabdruck auch abzubilden und zu erfassen. Auch immer ein bisschen natürlich mit dem spielerischen Ansatz, wo wir nicht wissen, okay, diese kleinen Sachen, die wir jetzt machen, wie entwickeln die sich? Aber wir haben es ja auch gesehen, Mercado Libre äh, oder auch ein HelloFresh, wie du es beschrieben hast, wo wir uns früh reingetraut haben, weil wir an das Konzept geglaubt haben, ähm, auch an das Management-Team, auch an den strategischen Schritt in die USA zu gehen. Äh, und, und das, das dann eben auch funktionieren kann. ja So ein bisschen, also auch nochmal schön, so diese breitere Perspektive, glaube ich, die diese, diese Glory 50 ja auch einem geben auf, den, auf das gesamte Segment.
0: Also was uns auch so ein bisschen ermutigt, vielleicht das noch als Beispiel, was eines der also wo ich wo ich oder wir uns am unsichersten war, ob wir die so reinnehmen sollen, war nach Shop-Apotheke nach Shop auch, auch die Zurose-Gruppe mit Doc Morris reinzunehmen. Weil das war schon ein Milliardenplayer. Das Wachstum war damals nicht so dynamisch. Es war auch nicht absehbar, dass die eine, eine Übernahmejagd beginnen würden und, und, und wirklich dann nochmal in ganz andere Dimensionen kommen. Und das hat sich einfach so ausgezahlt, wenn man sich mal anguckt, die die Entwicklung jetzt sowohl des Unternehmens strategisch als auch generell als auch die Kursentwicklung und da gab es jetzt mehrere Beispiele und du hast jetzt die Beispiele, die du genannt hast, den, den finnischen Marktführer haben wir auch deshalb reingenommen, weil er einfach überschaubar bewertet ist die sind jetzt gerade an die attraktivere Börse gegangen in, in Finnland in, in Helsinki äh, aus dem Grund auch, damit sie einfach mehr Präsenz bekommen und ist einfach im Vergleich zu vielen anderen, die wir jetzt da drin haben oder, oder reingenommen haben, sehr überschaubar vom Kursumsatzverhältnis und die sind ja selbst, das ist, glaube ich glaube das Einzige, das auch Gewinne ausschüttet, na die, die Kinder Schieneweg und andere schütten auch aus, aber jetzt von den von den ähm, ähm, Handelsunternehmen ähm, und und macht Gewinne schüttet Dividenden aus, so wollte ich sagen und, und ist überschaubar bewertet bei einem extrem guten Umsatzniveau für den kleinen finnischen Markt und was sie da eben noch in Skandinavien vielleicht so ein bisschen bisschen außerhalb machen. Shopee ist wieder die andere, das andere Thema oder die andere Wette ist im Grunde sehr hoch bewertet, ist auch, das Interessante an, an, an der C-Group ist ja, sie sind ja kein E-Commerce-Player per Sinn, sonst kommen ja eigentlich aus dem Gaming-Bereich und Gaming treibt die Bewertung jetzt ja zu hoch, also nicht nur Gaming, sondern Beides sind jetzt relativ gleich starke Säulen da, aber, aber Shopee ist halt wirklich in, in Südkorea dann oder in, in Südostasien einer der, der maßgeblichen Player, ähm, die wir so noch nicht drin hatten. Wir haben so ein bisschen Lazada über Alibaba drinnen ähm, und interessanterweise aus, aus Südkorea, da, da warten immer alle noch, dass Coupang an die, in die Börse geht und da gibt es so ein paar Player, aber noch nichts, was so wirklich da ist, wo man einsteigen könnte. Und ich glaube, das ist schon wichtig, einfach. Ähm, auch die asiatischen Märkte mit zu berücksichtigen, sind ohnehin auch in der Gewichtung jetzt stark gestiegen. Also zum Teil, weil wir sie höher gewichtet haben, zum Teil aber weil sie auch so gut performt haben, muss man auch dazu sagen. Und weil es so viele sind. Also wir haben natürlich jetzt gerade im letzten Jahr doch einige in dem Bereich reingenommen. Also Pindodo ist, ist das prominenteste Beispiel inzwischen fast, aber auch kleinere, die, die die also wir haben einen Rune zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres mit reingenommen, dass so influencer also, sagen wir Full Service Angebote im E-Commerce für Insel Influencer. In China nennt man das Key Opinion Leaders anbietet. Und das ist auch so ein Marktsegment, was wir halt zunehmend spannender finden, dass alles, was an E-Commerce-Welt rund um Social Media Influencer entsteht. Und auch, wir versuchen es eben abzubilden, so gut es geht. Das ist das Unternehmen, was letztes, also vor zwei Jahren, glaube ich, an die Börse gegangen ist was dann auch eine überschaubare Bewertung hatte, sodass man das, das guten Gewissens reinnehmen kann. Also das wird jetzt nie ein Unternehmen sein, was, was 5% und mehr Gewichtung im, im Glory-Fond haben wird. Aber das ist so ein bisschen, um, um dieses Segment aufzubauen. Und wir denken ja auch innerhalb der, der Kategorien sortimentsartig. Also wenn wir wir wollen nicht nur einen zum Beispiel Home and Living-Anbieter drin haben, nicht nur auf Wayfair setzen, sondern wir haben dann eben auch noch Big Hammer drin. Und, und wir haben, wenn man AO noch dazu zählt, so in dem Haushaltsgerätebereich, mehrere und man versucht dann schon auch innerhalb des Segments das so zu strukturieren, dass man sagt, okay, das ist so eine Risikoverteilung, mit der man leben kann. Aber man hat es nie in der Hand. Man weiß nie, welches Unternehmen dann letztendlich nach oben ausreißt. Wayfair war so niedergeprügelt, schon vor Corona. Und ist jetzt in, in Dimensionen gekommen von der, von der Bewertung, die man sich so nicht vorstellen konnte, jetzt zu der Zeit noch. Und weil Welfare ist ohnehin so, so ein Fall für sich, ähm, weil, weil die immer je nach Quartal gut oder schlecht bewertet sind. Ähm, manchmal achtet man aufs Ergebnis, manchmal achtet man auf die Umsatzentwicklung. Ähm, jetzt natürlich in Corona hatte man wieder auf die Umsatzentwicklung geachtet. Und das, da bei denen boomt es natürlich auch in im in, in Home-and-Living-Segment. Also so, so man muss es sich ein bisschen clusterartig vorstellen. Und das überlappt sich zum Teil, weil wir die Kategorien mit den Regionen natürlich äh, überlappend haben. Ähm, aber die Idee schon eigentlich, so wie ich mir die, die Zukunft auch des Glory-Fonds oder Indexes vorstelle, ist, da wirklich einen, einen relevanten Gesamtmarkt abgebildet zu haben, und, und alles im Index, im Mix so zu haben, dass es wirklich ähm, auf die nächsten fünf Jahre das, das abbildet, was wir so an, an Potenzialen sehen. Ähm, das ist die Grundausrichtung. Natürlich geht es auch immer noch um das einzelne Unternehmen. Also wenn wir einfach sehen, wir haben die Möglichkeit, ähm, bei niedrig gewichteten Unternehmen zuzukaufen und das zu stärken, machen wir es natürlich auch. Also
1: mm -hmm. das ist ja. Uh. Du hast ja einen Ausblick auch gegeben, glaube ich, in einem deiner Beiträge, einfach mal so, so einen Korridor aufgezeigt. Und ich meine, wir haben jetzt fünf Jahre lang auch äh, äh, ordentlich eingesteckt. Äh, wir haben ja auch immer nachgekauft, aber irgendwann wird man natürlich auch müde und dann Leute sagen, komm, was machen die da? Jetzt haben wir ja so gesagt, ja, die, die Substanz der Unternehmen ist da, die Börse hat das jetzt, also ist auch ein bisschen wach geküsst worden äh, von den Entwicklungen, ähm, hat jetzt auch mal genauer hingeschaut, auch so ein bisschen dieses so, es gibt mehr als Amazon und Alibaba. Und, ähm, und das spielt uns natürlich in die Karten. So, was, jetzt haben wir ein, annualisiert, glaube ich, einen Zuwachs von den angestrebten 15% plus. es also, ist natürlich immer Glaskugelkuckerei, aber, aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, 200 ist jetzt so und dann bleibt jetzt da, äh, haben wir jetzt wieder eine Seitwärtsbewegung, sondern dadurch, dass wir sagen auf diese Unternehmen schauen, können ja auch ein Kurs von 300, 400, 500 perspektivisch möglich sein, wann das kommt und in welchen, welchen Kurven, wissen wir nicht. Aber das ist ja vorstellbar, oder? Also deswegen, ich, ich achte immer, oder wir
0: achten immer auf die Projektion auch. Was, was bedeuten die aktuellen Kursentwicklungen jetzt auch auf mittelfristige, lange Sicht? Weil wir es ja auch immer sagen, ähm, Gloryfond ist ein langfristiges Thema. Das ist etwas, was auf fünf bis zehn jahressicht Sicht seine Wirkung entfaltet. Und wie man gesehen hat, äh, manchmal überraschend, manchmal, also eigentlich immer überraschend, weil erst, ist gar kein Effekt da und dann plötzlich kommt diese diese Kursexplosion. Also vielleicht zwei Eckpunkte kann man sich mal merken, wenn wir ähm, also wenn wenn die die, die Glory 50 oder der Glory Fond Ende ähm, September also zum fünfjährigen bei 200 Punkten steht, dann haben wir das Potenzial auf, auf 10-Jahressicht, also 2025, 400 Punkte zu erreichen. Steht dabei 20, 5, äh, bei 225, dann sind es 500 Punkte. Das wäre eine Verfünffachung quasi des, ähm, der Entwicklung. Und das wäre im Grunde das Angestrebte. Die, die Idee am Anfang war, das Potenzial, das wir sehen, ist für fünf bis Verzehnfachung auf 10 Jahre. Und äh, langsam kommen wir in diese, diese Regionen rein. Man kann es auch auf Wachstum runterbrechen. Also Vervierfachung ist 15% Wachstum pro Jahr, Verfünffachung ähm, ist 17,5% Wachstum pro Jahr. Und jetzt gerade sind wir, heute, wo wir sprechen, wie gesagt, Kurs ist bei 213, noch was, äh, sind wir bei 17,3% ungefähr. Das heißt, wir sind jetzt schon sehr nah an dieser 17,5-Schwelle. Und ja, man weiß es nie, ob, ob die dauerhaft so bleibt oder, oder wie sich das jetzt so entwickelt, aber im im, Im langfristigen Schnitt sind wir jetzt in den Regionen, ähm, wo wir sagen, da gehört das eigentlich hin. Also das, das innere Potenzial der Unternehmen, die jetzt drin sind. Und wie gesagt, die würde ich festmachen an den, an den jährlichen Umsatzwachstumsraten. Weil wir ja die These vertreten, ähm, lieber das Geld ins Wachstum stecken, als jetzt als Gewinne ausweisen, gerade in so, ein, so Umbruchphasen, die da sind. Also wir verfolgen da schon der Wachstumshypothese und deswegen achten wir auch eher darauf, also neben der Strategie, die natürlich immer wichtig ist, ist, ist das Wachstum so da und ähm, da wir darauf geachtet haben und das auch so passiert ist und wenn man sich wirklich so die Umsatzentwicklung jetzt auf fünf jahres basis anguckt, wo waren die, die wir drin hatten 2015 und wo sind sie heute? Also da hat sich das eben für, für fünf für sechs für 7 zum Teil. Also deswegen ist, ist, sind wir eigentlich jetzt, ich nenne sie mal gerne im, lange habe ich es jetzt, gelben Bereich, würde ich sagen im grünen Bereich jetzt langsam, was, was der ganze Fonds soll und ich glaube, wir sind auch jetzt weniger in der Rechtfertigungsnot mehr. Vorher konnte man uns natürlich immer vorwerfen, ja, die Börse hat immer recht, liegt es an euch, habt ihr die falschen <lacht> Unternehmen? Natürlich habt ihr die nicht. falsche Gewichtung? <lacht> da kann man immer sagen, ja, wir machen ja genau das, was wir sagen. Wir nehmen ja. die Unternehmen rein, die das Wachstum haben und ja. wir versuchen den Mix hinzubekommen. Und ja, und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen, also wir tun uns leichter jetzt mit, mit der Rechtfertigung. Wir haben auch, das hat mir auch in der Anfang. Ausgabe gesagt, natürlich im, im letzten Jahr oder nochmal in da ein bisschen ausgemistet oder gab es sehr viele Wechsel dann drinnen. Teilweise, weil Unternehmen rausgefallen sind, die unter Grenzen gekommen sind. Teilweise, weil sie aufgekauft wurden. Teilweise, weil, weil sie eben nicht so performt haben. Also wir haben das sicherlich auch optimiert oder bemühen uns da zu optimieren. Ähm, aber im Grunde jetzt auch mit, also ich war schon sehr froh, wir also erstmals die 30 Unternehmen drin haben, weil je mehr wir drin haben und je mehr sich das verteilt, umso umso sicherer wird das Ganze, in Anführungszeichen. Also umso weniger gefährdet ist man, dass da einzelne Unternehmen, die eben einbrechen, den gesamten Fonds nach unten ziehen. Jetzt sind wir bei 42 und wir wollen wirklich jetzt gucken, das ist ja das Ziel, deswegen auch Glory 50, dass wir die 50 Unternehmen bald dann auch drin haben. Ich glaube, drei vier kriegen wir noch so rein. Für den Rest braucht man noch den einen oder anderen Börsengang. Aber wenn jetzt eine Hutgroup Group an die Börse ginge zum Beispiel oder ein Materisa ja. oder so, das sind so Unternehmen, auf die wir so ein bisschen ein Auge geworfen haben, dann dann haben wir noch reichlich gute Kandidaten, die wir damit reinnehmen können.
1: Ja, und es ist ja auch viele Leute haben es da draußen auch, glaube ich, erkannt. Also es sind ja äh, so viele Mittel, wie also nie in so kurzer Zeit jetzt auch in, in, in den Fonds reingeflossen, was uns natürlich freut, weil weil wir ja auch äh, an diese langfristige Perspektive glauben. Und ich glaube auch, dass es, wenn man eben diese diese äh, diesen langen Atem mitbringt und sagt, ich will jetzt nicht unbedingt äh, die sofort Rendite haben, sondern man eben diese fünf oder zehn perspektive einnehmen kann, ist es glaube ich wirklich ein Segment, mit dem man sich äh, einfach echt beschäftigen sollte und muss. Ja, das äh, ähm, ja, sehen wir ja jetzt. Und äh, wenn wie du sagst, wir haben immer das gemacht, worauf wir seit äh, über 20 Jahren setzen, nämlich den Onlinehandel. Also we put our money where our mouth is. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn uns ein paar Leute da noch mehr vertrauen. Ähm, ja, also ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Natürlich irgendwie, jetzt waren es jetzt wilde Zeiten, aber ich glaube, dass es sich auch auf diesem höheren Niveau jetzt eingependelt hat. Und ähm, und dann würde ich sagen, dadurch, dass so viel los ist, äh, machen wir doch einfach demnächst nochmal eine Ausgabe und äh, steigen dann mal so ein bisschen nochmal tiefer ein, vielleicht in auch die Bewegungen in dem Fonds ähm, und welche Firmen wieder äh, jetzt neu reingenommen haben. Sehr gerne. Gut, dann an dieser Stelle herzlichen Dank und schön, dass ihr ja zugehört habt. Tschüss.